0: Goedemorgen, het is woensdag 7 november 2018. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast. De democraten hebben de meerderheid te pakken in het huis van afgevaardigden... maar de republikeinen blijven wel de baas in de Senaat. Verdeeldheid dus binnen de Amerikaanse politiek. Bij mij aangeschoven Matthijs Lulu van de Nu.nl redactie... en aan de telefoon Victor Vlam. Matthijs.
1: Zijn naam stond op geen enkel stembiljet uh, gisteren. Maar uh, de Amerikaanse president Donald Trump die heeft uh, natuurlijk wel uh, wat laten horen op uh, Twitter over uh, de verkiezingsuitslag. Hij schreef, tremendous success tonight, thank you to all. Is dat uh, terecht dat hij hier uh, toch een beetje de loftrompet steekt?
2: Nee, dat is niet terecht. Uh, tegelijkertijd is het zo dat het ook geen grote blauwe golf is waar de democraten op hadden gehaald. Maar het is wel een blauwe rimpeling. Uh, wat er is gebeurd is dat het huis van afgevaardigden voor uh, de zesde keer pas in 65 jaar in handen is gekomen van een andere partij, in dit geval dus de Democraten. Uh, dat is iets wat niet vaak gebeurt, wat heel erg schaars is. Nou, dat kun je absoluut zien als een afstraffing van de president. Uh, en dat gaat ook grote gevolgen hebben voor zijn beleidsagenda. Waar waarschijnlijk de president zijn kies naar refereerd is het feit dat in de Senaat... dat ze daar als Republikeinen nog steeds uh, twee zetels hebben weten te winnen. Um, dat blijkt in eerste instantie een groot succes te zijn. Nou, daar zijn ze ook blij mee bij de Republikeinse partij. Maar wat je niet moet vergeten is dat de Senaat een, een hele aparte situatie kent. Namelijk het feit dat niet alle zetels verkiesbaar zijn, maar slechts een derde van de uh, zetels. En ja. dat op dit moment uh, vooral in, in, in de Republikeinse staten dat daar verkiezingen werden gehouden. Dus dat maakt het heel moeilijk. Een moeilijk terrein voor de Democraten om echt daadwerkelijk daaruit te winnen. Dus dat is, ja, ze hadden daar gehoopt om misschien het verlies te beperken. Dat hebben ze uh, niet echt weten te doen. Dus dat zal teleurstellend zijn. Maar tegelijkertijd, het is ook weer niet zo dat dit een grote overwinning
1: is voor de president. En je zegt dat uh, het feit dat de Republikeinen nu de meerderheid in het huis kwijt zijn, dat gaat grote gevolgen hebben voor Trump. Uh, waar moeten we dan aan denken?
2: Uh, er zijn uh, twee dingen die concreet kunnen gaan gebeuren. Ten eerste is het zo dat uh, uh, al het beleid wat hij wilde, dat tegengehouden kan worden.
1: Dus een wetsvoorstel hebben we het dan over? Uh...
2: Exact. Ja, de muur met Mexico bijvoorbeeld, dat, daar heeft die campagne opgevoerd. Nou, daar moet een, een, een wet voor komen die daar geld voor vrijmaakt, uh, want anders komt die muur er gewoon niet. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, want de democraten willen geen muur met Mexico. Dat kunnen ze daar dus tegenhouden. Het tweede wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is dat ze allerlei onderzoeken kunnen gaan starten naar de president. Het Huis van Afgevaardigden heeft het recht om de president te
0: onderzoeken.
2: En dat gaan ze waarschijnlijk ook in grote getalen doen. Dan moet je denken aan onderzoeken naar machtsmisbruik, naar eventuele corruptie, naar misschien nog verdere onderzoeken naar de banden met Rusland... En uh, het congres mag uh, getuigen dwingen om te komen getuigen tijdens de zittingen. En uh, dat betekent dus dat er allerlei gênante details eventueel uh, naar boven kunnen komen. Uh, ook al wordt er geen enkel strafbaar feit ontdekt. Maar dat is ja. in ieder geval de strategie van de democraten. Uh, en dat, uh, nou ja, goed, dat zullen we waarschijnlijk al zien als zij beginnen uh, uh, in, in januari.
1: En, en toen de republikeinen de meerderheid hadden, toen, toen konden ze neem ik aan gewoon zeggen van nou jongens dat gaan we niet doen.
2: Exact, de Republikeinen hadden er geen enkel politiek belang bij om uh, Trump te gaan onderzoeken. Die, uh, ja, dat, dat, dat willen ze natuurlijk niet, daarmee schaden ze hun eigen electorale positie. Dus die hebben alle onderzoeken destijds tegengehouden inderdaad.
1: Nu uh, zeg je dat uh, een van de dingen die de Democraten uh, kunnen gaan onderzoeken zijn uh, de banden tussen Trump en Rusland. Uh, nu loopt er natuurlijk ja. ook nog een, een ander onderzoek van speciaal aanklager uh, Robert Mueller. Kunnen ja. we eigenlijk uh, op dat front ook nog wat verwachten op korte termijn?
2: Dat moeten we uh, afwachten. Kijk, het onderzoek heeft uh, in ieder geval uh, wat betreft de openbare mededelingen zo goed als uh, stilgelegen uh, sinds eigenlijk begin september. Omdat uh, Muller wilde voorkomen dat uh, uh, hij uh, de schijn uh, wekt dat hij zich gaat mengen in de verkiezingsstrijd. Uh, dus vandaar dat we er eigenlijk helemaal niks over hebben gehoord. Maar het gaat natuurlijk gewoon door. Het loopt natuurlijk nog gewoon door. En waarschijnlijk na de verkiezingen zullen er, dat is in ieder geval de verwachting van veel mensen, bepaalde mededelingen. Over worden gedaan, dat misschien bepaalde conclusies zijn bereikt. Volgens uh, in ieder geval wat geruchten in Washington is het zo dat het deel van het onderzoek wat betrekking heeft op eventueel machtsmisbruik van de president, bijvoorbeeld bij het slag van James Comey als FBI-directeur, dat dat grotendeels is afgerond en dat op dat vlak bijvoorbeeld al tussenconclusies gepresenteerd zouden kunnen worden. Uh, dus dat zit er eventueel aan te komen de komende tijd.
1: En dan komen die eventuele congressionele onderzoeken die de Democraten nu kunnen lanceren, die komen daar dus nog bovenop.
2: Ja, dat zou absoluut inderdaad een ander onderzoek weer kunnen zijn. Maar het zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn dat als uh, Muller ontslagen wordt door de president, iets waarover wel eens wordt gespeculeerd, uh, wat hij misschien ook wel heel graag zou willen doen, uh, dan, dan zou bijvoorbeeld ook de Democraten een nieuw onderzoek kunnen instellen, waarbij ze een Mueller oproepen om te getuigen. Dus dan op die manier komt alle informatie die hij heeft achterhaald ook nog gewoon in de openbaarheid. Dus op die manier kunnen de Democraten Trump het leven lastig maken. En is het ook zo dat heel veel van die dingen die er gebeurd zijn met de banden met Rusland, dat die als het ware open
1: zo, we hadden het uh, net al eventjes over uh, uh, het feit dat het indienen van wetsvoorstellen heel moeilijk wordt. Uh, of het, het aangenomen krijgen van wetsvoorstellen heel moeilijk wordt voor de regering Trump. Zijn er eigenlijk nog andere manieren waarop hij kan uh, regeren? Bijvoorbeeld door de presidentiële decreten die hij kan uitvaardigen?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, kijk, feitelijk wat hij heeft gedaan de afgelopen uh, twee jaar is. Uh, eigenlijk regeren met vooral heel veel presidentiële decreten. Uh, en en dat, dat zal absoluut ook worden doorgezet. Er zijn niet zo heel veel wetten doorgekomen in het congres. Er, zijn eigenlijk maar, er is eigenlijk maar één hele grote wet doorheen gekomen, dat is die belastingwet. Uh, vorig jaar in december dat is iets wat de republikeinen heel erg graag wilden en dat is gelukt, belastingverlaging voor vooral uh, de, 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 de hogere inkomens. Ja. Maar tegelijkertijd het is het bijvoorbeeld niet gelukt om Obama een keer af te schaffen. Iets waar toch heel veel republikeinen campagne op hebben gevoerd, dat een belangrijk thema was. Dus Trump heeft het grootste deel van zijn succes geboekt gewoon door eigenhandig uh, op te treden en te doen wat hij vindt dat goed is zonder het congres. En dat gaat hij in zekere zin blijven doen.
1: En, en kunnen de democraten daar nu ook iets tegen te, te weerstellen? Kunnen zij iets aan die decreten doen?
2: Nee, daar kunnen ze niet zoveel aan doen, want dat zijn allemaal beleidsterreinen waarop de president uh, onafhankelijke bevoegdheden heeft. Uh, dus uh, bijvoorbeeld zo'n inreisverbod uh, voor moslims, dat is er gekomen, of ja. mensen uit in ieder geval een aantal moslimlanden. Uh, dat is er gekomen via een presidentieel decreet. Uh, dat kan de president doen, dat heeft de richter inmiddels ook bevestigd. Daar kan je als congres dus eigenlijk niks aan veranderen.
1: Goed, en dan nu uh, heel wat anders. Uh, uh, wij zijn nieuwsgierig naar hoe jij als, als Amerika-kenner nou zo'n verkiezingsnacht doormaakt. Heb, heb je wel geslapen gisternacht?
2: Ik heb wel geslapen, ja. Ik hou zo ontzettend veel van verkiezingen. Ik vind het echt uh, geweldig. Dus ik, uh, heb, dit is altijd mijn favoriete dagen. Een soort van feestdag eigenlijk. Uh, maar ik heb wel geslapen, mijn strategie. Want je hebt altijd de keuze van ga je laat naar bed of ga je vroeg opstaan. Nou, ik heb voor dat laatste gekozen. Ik heb tussen tien en half vier heb ik, uh, geslapen. Uh, uh, en dan vervolgens toen opgestaan en uh, vervolgens uh, CNN aangesloten om even de resultaten te gaan bekijken. Uh, en uh, nou ja, goed, zo heb je microfoon op blad zeg maar, geslapen. Dus dan ben je niet helemaal moe voordat je aan je dag begint.
1: Ja, dat tijdsverschil, dat uh, blijft toch uh, uh, erg... Uh... Dat
2: is vreselijk, dat is vreselijk. Hè. Ja, ja.
1: <laughs> goed, Victor, dankjewel. Yes, graag gedaan.
0: Ja, Matthijs, en dan gaan we door naar onze volgende gast, want die hangt ook aan de telefoon. amerika deskundige Willem Post, over hoe de afgelopen nacht gegaan is. Matthijs.
1: Ja Willem, we hebben natuurlijk gezien dat de democraten aardig op koers liggen om het huis van afgevaren om daar de meerderheid over te nemen. Was er nou ook echt sprake van de blue wave die van tevoren werd voorspeld?
3: Nou weet je, dat kun je toch nog niet echt zo zeggen. want. Het ziet er nu naar uit, er moet nog wel vrij veel geteld worden... Ja, ...maar dat er, dat er zo'n 35 zetels in zitten voor de Democraten... ...nou, daar de een blue wave, dan moet je toch wel spreken van echt dik 40 plus. Uh, het zou nog kunnen, maar ik hou het toch wel een beetje zo uh, rond die 35. Ja, en het is, uh, het is wel een overwinning voor de Democraten met een rauw rand... Want uh, belangrijke senaatsverkiezingen en gouverneursverkiezingen, ja, die hebben ze verloren. En de opiniepeilers zaten er dus toch weer echt heel erg naast.
1: Zoals we natuurlijk eerder hebben gezien, onder meer bij de verkiezing van, van Donald Trump natuurlijk. Je zegt die, 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 die rauwe kanten, wat, wat zijn nou de pijnlijkste verliezen die, die, die de democraten hebben geleden?
3: Nou, wat uitspringt is je. hoe je het went of keert, toch ...de belangrijkste staat. Ja, zowel het gouverneurschap... ...als de senaatketel. ...ja, die gaan naar de Republikeinen. En uh, weet je... ...president Obama heeft daar... ...echt heel erg campagne gevoerd... ...maar ook president Trump. En guess what? ja, Trump heeft dat gewonnen. En hetzelfde geldt voor de gouverneur van Ohio. Hè? Ook een Republikein. En hetzelfde geldt voor Missouri... Die, uh, de, de Senaat verliezen aan, aan de Republikeinen dus dat, dat zijn wel hele gevoelige verliezen en weet je uh, de democraten uh, ook begrijpelijk ze zeggen nou, een belangrijke overwinning geboekt hè. er is nu uh, divided government we hebben het huis in handen. dat is nu wel zeker Nancy Pelosi heeft ook uh, al haar toespraak haar overwinningstoespraak uitgesproken maar dit zijn wel echt ze zullen het nog niet toegeven maar dit zijn wel Echt grote tegenvallers hoor, voor de democraten.
1: Ja, want je hebt het uh, over uh, Florida en uh, Ohio. Uh, nu, nu zien we natuurlijk vaak bij presidentsverkiezingen... dat die, dat die staten uh, bijzonder uh, belangrijk zijn. Uh, welke gevolgen gaat dit nou ook echt gevolgen hebben... voor de presidentsverkiezingen in, in uh, 2020, uh, schat jij?
3: Ja, dat denk ik toch echt. Hè? Het zelfvertrouwen van president Trump zal zijn toegenomen. Want weet je, de, de gouverneurs hè, van Ohio en Florida... nemen alleen nog die twee staten ja die, die zijn hartstikke belangrijk. Ook om, om de basis te mobiliseren. Van de Republikeinse partij. Ja. Ja, en dit, je kunt zeggen dat. Dat na uh, vannacht. De Republikeinse partij. Nog meer in handen is gekomen van Trump. En dat die massa rallies dat wij in Europa nog wel eens met knipperende ogen naar kijken. Jeetje, wat een populisme. Er wordt veel over, overdreven gesproken. Al die extravaganza van Trump. Ja, je ja, moet in alle nuchterheid zeggen. Het heeft wel voor een belangrijk deel gewerkt.
1: Is dat, is dat echt een grote verandering in het, in het Amerikaanse politieke klimaat die uh, Trump hier met zich mee heeft gebracht?
3: Ja, ik vind wel dat je dat kunt zeggen. Ik... Uh, ik spreek ook wel veel mensen, zeker ook hier in Nederland. Die zoiets hebben van ja, nou ja, Trump, dat is even een tijdelijk fenomeen. Maar die krijgt de grote afstraffing. Uh, nou ja, vandaag, vannacht. De, de
1: voorspel ja. de Blue Wave, die uh, vooralsnog een beetje is uitgebleven.
3: Ja, want kijk, een maand geleden, twee maanden geleden, spraken we daar. Uh, ja, eigenlijk collectief van. Hè. Nou, er komt een, een blauwe golf over het huis. En ook wel de Senaat. En, uh, dat is haast wel zeker. Ja, en wat Trump ja, met zijn bekende bluf heeft gezegd. Ja, totdat ik me ermee ging bemoeien. En ik kan niet overal zijn. Hè. Hij heeft heel slim gekozen. Het is een gewiekste campagnevoerder. Dat is ja. toch ook wel voor duizend procent zeker. Hij heeft heel specifiek gekozen voor de Senaat. Ja, en de resultaten zijn nog, nog lang niet allemaal binnen, maar het zou wel eens zo kunnen dat de Republikeinen twee of drie senaatszetels erbij krijgen. Ja, dat is natuurlijk de spin, de uitleg van Trump. Hij zal zeggen, dat is echt een hele grote overwinning. Hè? En ach ja, dat huis, eh, tuurlijk, het is vervelend, maar we komen er wel uit. Nou, ja. en, en, en als, als we het nou... Hadden... Uh,
1: Sorry dat ik, dat ik door je heen ga, maar als we het nou van de, de andere kant, een, een andere kant bekijken. Uh, we hebben wel gezien uh, afgelopen nacht, uh, natuurlijk in aanloop al, dat het kandidatenveld, uh, vooral aan democratische zijde, dat was uh, eigenlijk historisch divers. Hebben ja. bijzonder veel vrouwen hebben zich uh, kandidaat gesteld. Uh, hoe, hoe is het hen eigenlijk uh, vergaan uh, voor zover we nu weten?
3: Ja, u kunt zeggen dat, dat de vrouwen echt uh, in opmars zijn... Uh, waar, waar Trump toch zeg maar, de blue-collar vote gewonnen lijkt te hebben, hè? De, 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 nou ja, de gewone Amerikanen, vooral de mannen en dan vooral de wat oudere mannen, dat beeld is dan hetzelfde gebleven, die, uh, nou, die heeft hij behouden. Hè? Uh, kun, je zien, kun je zeggen dat ja, de democratische partij wordt meer de... Partij, nog meer de partij van de vrouwen. Het lijkt erop dat in die voorsteden, in veel voorsteden, de wat beter opgeleide vrouwen. Hè, dat allemaal wat het precies onderzocht. Ja, dat, dat die toch zeggen er is meer dan geld alleen. Tuurlijk, het gaat beter met de economie. En, en Trump haalt dat binnen. Maar al die beledigingen aan ons adres hè, en aan het adres van een heleboel anderen. wij pikken dat gewoon niet. Dus die zijn echt wel met een opmacht bezig. En nou ja, de Democratische Partij is. ...nog meer divers geworden. Homo's, een Indiaans iemand in het congres.
1: Een mevrouw die zelfs MMA-vechter is geweest, meen
3: ik. Ja, dus dat is best wel bijzonder. Maar ik moet er gelijk bij zeggen... ...Stacey Adams in Georgia, die heeft een zwarte mevrouw... ...die toch in de peilingen heel erg dicht bij een overwinning was... Ja, die heeft met boter en suiker verloren. Een grote achterstand. Ja. Uh, Beto O'Rourke. Texas, daar moet nog heel veel geteld worden. Maar ja. ja, het is wel zeker dat die het ook niet gaat redden. Nou was dat wel de verwachting. Want ja, in Texas winnen als democrat, dat is eigenlijk onmogelijk. Um, maar het had dus nog wel wat diverser gekund bij de Democraten. Maar de eerste aanzet is wel gegeven vannacht. We zullen zien hoe dat in de komende uren gaat. Maar zeker de vrouwen, die, daarvan kun je zeggen: ja, dat, dat, is echt, dat is echt een winstpunt voor de Democratische Partij. En dat zal zeker ook gevierd worden.
1: Ja, en dat, dat zijn ook al, uh, veelal zijn dat uh, frisse uh, jonge democraten. Uh, we hadden het net al eventjes over uh, de onvermijdelijke start van de presidentscampagne voor uh, 2020, die uh, eigenlijk uh, zodra deze midterms voorbij zijn uh, uh, begint. Uh, zie jij nou nog uh, uh, aansprekende kandidaten voor, voor de democraten? Kun je daar al iets over zeggen? Ja.
3: Ja, daar, daar zal het gesprek, ja, dat, dat is eigenlijk al losgebarsten. Nou, weet je, daar hebben de Democraten toch een groot probleem. Want het zijn zeventigers en tachtigers. Ja. Uh, nou ja, uh, uh, kijk eens aan. Joe Biden, uh, Elizabeth Warren. Uh, allemaal mensen van dik in de zeventig. Het wacht is natuurlijk op aansprekende jongere kandidaten. En die een heel ander profiel hebben dan Donald Trump. Ja. Ja, ja, je, je, Donald je
1: sprak Trump. net al even over uh, Beto O'Rourke in Texas. Die, die het uh, af heeft gelegd tegen uh, Ted Cruz. Maar toch uh, beter heeft gedaan dan uh, op voorhand uh, werd verwacht na het zich nu uh, laten aanzien. Kan, kan hij misschien wat betekenen voor de Democraten?
3: Ja, ik denk dat hij wel eens de grote hoop voor de Democratische Partij kan zijn. Want hij, hij heeft een hele bijzondere campagne gevoerd. En met kleine giften vooral. Heel veel geld opgehaald. Enthousiasme gegenereerd. Uh, Robert Kennedy-achtige uitstraling. En vergeet niet, hè, zeker bij de Democratische Partij is er een traditie van toch onbekende kandidaten... die plotseling uh, nou ja, uh, in, in de spotlight komen en dan ook nog president worden. Denk eens aan Bill Clinton. Ik herinner me nog goed in 1992. Bill who? Niemand kende hem. De wonderboy uit Arkansas. Nou, ga zo maar door. Jimmy Carter was onbekend. Hè? Barack Obama was, een, was echt wel een behoorlijk Onbekende senator, ja. hij maar net senator. Dus ja, ik denk dat, uh, dat we vandaag zullen zien dat er een nieuwe ster geboren is in de Democratische Partij. En uh, hij zegt dat hij het niet gaat doen, maar ja, dat bedoel, zeggen
1: ze wel als vaker. Het, hè?
3: Als het volk een beroep op je doet in het landsbelang. Nou, dat wordt, dat wordt wel ontzettend interessant, wat er met Beto O'Rourke. Dat je rare naam, maar dat helpt ook. Want dan moet je het gaan uitleggen. Dan moet je zijn naam nog een paar keer gaan herhalen. Hè? Ja, ja dat, uh, dat is echt
0: wel fascinerend. We gaan ze naar loopbaan
1: tijd. met uh, veel belangstelling volgen. Willem, dankjewel. Geen dank.
0: En dan nog even het weer van deze dag. Het begint zonnig en vrolijk als je naar buiten kijkt, maar gedurende de middag worden steeds meer wolken zichtbaar en verdwijnt de zon dus langzaam. S'avonds trekken er ook wat regenbuien over het land. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was dan een speciale uitzending van de Dit Wordt Het Nieuws podcast... met als grootste onderwerp de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Elke maandag tot en met vrijdag vind je ons op de voorpagina van nu.nl om 6 uur ochtends. Heb je zelf een reactie op de uitzending of misschien tips voor de redactie? Laat het ons dan weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een hele mooie woensdag en tot morgen.